0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔兴人。又度过了一个糟糕的晚上和一个烦躁的白天，这个星期悲苦而坚定无情地向前行进，我觉得自己几乎被悲伤压倒了。到现在为止，我对谁都没有说。另一方面，我一直在假装愉快，因为我的很多病人都听说了即将举行的婚礼，希望祝贺我，还和我聊起了婚礼的细节。到了星期六晚上，我再也无法忍受。我去看戴维和安妮·格雷厄姆，说出了所有的事。在他们那个温馨的小家里，我坐在沙发上，双手抱着脑袋。他们对我很亲切。格雷厄姆立刻说道：“但是这么做太疯狂了，卡罗琳肯定是神志不清了。不，这肯定是婚前恐惧症。安妮也发作过，一模一样。她一次次地把订婚戒指退给我。”我都记不清他一共退了我多少次。那时候我们还把订婚戒叫做回飞棒。呃，你记得吗，亲爱的？安妮笑了，但神情焦虑。我告诉他们发生了什么事情时，重复了几句卡罗琳的原话。看来她对此事的担忧比她丈夫深得多。她缓缓说道：“我相信你是对的。”我可以肯定，卡罗琳不是神经过敏类型的人，这可真让我惊讶。但是话说回来，她近来遇上这么多伤心事，现在她在那里与世隔绝，失去了母亲。从前，要是我再努力一把，说不定能和她成为朋友。要是那样就好了。我真搞不明白，他似乎不想要朋友。但我希望我能努力成为他的朋友。现在去努力是不是太晚了？格雷厄姆问道。你为什么不以法拉第的名义明天，呃，就去和他谈谈？他看着我。你要我这样做吗？我认为他说的并不热心，但是现在我很绝望。我说：“哦，安妮，我会十分感激你的。”你真的肯这样做，我确实是一筹莫展了呀。他握住我的手，说：“他很乐意帮忙。”格雷厄姆说：“法拉第，放心吧，我的妻子甜言蜜语可以说动斯大林，呃，事情会解决的，你就等着瞧吧。”他说的十分自在，我有点为自己的大惊小怪而感到羞愧。那天晚上是事发之后我睡的第一次好觉。周日早上醒来时，稍稍轻松了些。然后我开车载着安妮去百下庄园。我没有进宅邸，但是安妮走上前面的台阶，拉响了门铃时，我却在车里紧张的看着。贝蒂开了门，默不作声的让她进去了。门一关上，我就希望她立刻返回来。但实际上，他在里面待了足有二十分钟，长的让我把所有的担心都想了一遍，然后变得比较乐观了。但是他回来时，脸上毫无笑容的卡罗琳出来送他。卡罗琳茫然的看了一眼车子，然后走回了身后泛出桃红色微光的幽暗的大厅，关上了门。我的心向下一沉。这时，安妮进了车子。起初什么也没说，然后他摇了摇头。我很抱歉，卡罗琳似乎已经下定了决心。她觉得这件婚事很可怕，拖着你向前走了这么远，他也觉得很羞愧。但他已经下了决心。我说：“你能肯定吗？”我瞧了一眼关闭的大门。有没有可能他怨恨你在这里出现，所以话说的很刺耳？我倒不觉得他十分友善。其实他见到我很高兴，他也一直在担心着你。他担心我？是的，听说你对戴维和我说了心事，他很高兴。他告诉我这些时，似乎认为我会略感安慰，但是。我告诉朋友，我们的关系结束了，而卡罗琳竟然很高兴。她高兴是因为她对我的责任转到了我的其他朋友身上。想到这里，我的伤心就变成了害怕。我的脸上肯定浮现出了惊恐之色。安妮说：“我也希望事情向另一个方向发展，我肯定这样希望。我为你把好话说尽了。”卡罗琳很动情地谈起了你，她十分喜欢你，非常非常的喜欢，但他还说他对你缺少感情。我认为女人犯这种错可以原谅。然后还有其他几件事：搬出宅子了，出售摆下庄园。他的心意也很明白。哦，你知道吗？他已经开始收拾东西了。我说什么？看来他已经忙了好几天了。他说，交易商已经来过这里，给房子里的东西出了个价，所有这些漂亮的东西都卖了。哎，真不光彩。我默默的坐着，很拘谨。这已经是第二次了。然后我说，我不能忍受他这么做。我猛然推开车门的把手，下了车。我觉得安妮在后面叫我。我没有回头，我十分愤怒地大步走完历史小道，跑上台阶。我用肩膀撞开前门，看见卡洛琳刚好在门的背后，贝蒂在她身边。他们正在把一个茶叶箱放在大理石地板上，其他箱柜和板条箱分散放在楼梯井里。大厅里的东西都被搬空了，墙壁光秃秃的，标着记号，墙上的装饰品也全都不见了。桌子和橱柜孤零零的立着，就像失败的宴会上那几个窘迫的客人。卡罗琳穿着她的旧操练裤，头发绑在头巾里，她的袖子卷了起来，双手肮脏。可是这一次，我虽然怒气冲冲，却能感觉到我的血液、我的神经、我的每一个细胞中都有一股绝望、穷凶极恶的力量向他扑去。但他的表情很冷淡，他说。我对你没有什么可说的，我都对安妮说过了。我说：“卡罗琳，我离不开你。”他的眼睛一眨不眨。你必须离开我，你只能这么做。卡罗琳，请别这样。他没有回答。我看着贝蒂，他自觉的站在一旁。贝蒂，我说，你能不能离开我们几分钟？但是贝蒂刚开始动，卡罗琳就对她说：“不，你不必离开。法拉第医生和我说的，你都可以听。过来，帮我绑上这个箱子。”这个姑娘犹豫不决，然后低下了头，半转过身子。我沉默的站着，十分丧气。然后我压低了声音：“卡罗琳，我求求你，请再考虑考虑。你是不是爱我？我不在乎。”我知道你喜欢我，不要假装什么都没有发生。那天晚上在舞会上，后来我们站在门外，在露天平台上，他不耐烦地说：“那是我做错了，你没有做错，是我做错了，从开始到结束全都错了，都是我的错，对不起，我不能让你走。天哪，你是不是想让我恨你？”请不要这样出现在这里！事情结束了，所有这一切都结束了。我抓住他的手腕，突然又愤怒起来：“你怎么能这么说？你怎么能这么做？”耶稣基督，看着你，你在毁掉这座房子，你要放弃百下庄园，你怎么能？你你你怎么敢？你难道忘了？你曾经对我说过，能在这里长大是一种幸运。你必须尽子孙的责任。难道你真的打算这么干？他挣脱了我的手。他说：“你很清楚，这种幸运总有一天会置我于死地。我真希望我一年前就离开了，带着我的母亲和我的弟弟离开。”他想从我身边走开，继续进行他的工作。看着他走开，我平静地说：“你真的。”决定了吗？他的脸上又现出了坚毅之色，他向我转过身来，皱着眉头。我说：“一年前那时你有什么？你说这座宅子消耗了你们所有的时间。你有一个年老的母亲，一个生病的弟弟。那时你的未来是什么？好吧，看看你的现在，卡洛琳，你自由了。”只要摆下庄园一售出，你就有钱了。你这一招实在很漂亮。他盯着我看了几秒钟，血涌上了他的脸。我意识到我说错了话，慌张起来。卡罗琳，请原谅我。出去，他说。请滚出去，滚出我的房子。我没有看贝蒂。但我知道他的表情肯定很尴尬、很震惊，既惋惜又同情。我转过身，摸到门，浑然无觉地走下了台阶和历史小路，回到汽车前。安妮看着我的脸，轻轻地说：“弹得不好吗？我真难过。”开车回里德克特的途中，我们一直沉默着。失去卡洛琳的念头并没有击垮我，但是由于浪费了挽回她的机会，我深感破灭。我想起了我对她说的话，我暗示了什么？我觉得既羞愧又难过，但在我内心深处，我明白这羞愧会过去，我的痛苦最终会压过愧疚。我会再次去百下庄园，说出更加可怕的话。因此，为了让这桩事彻底的了结，我开车送安妮回家之后，直接去见了德斯蒙德夫妇，告诉他们卡罗琳和我分手了，婚礼已经取消了。这是我第一次对别人说出实情，他们的反应没我预期的那么紧张。比尔和海伦很同情我，也很关切，他们递给我一杯酒和一根香烟。他们问：“还有谁知道这个消息？”我告诉他们。他们可能是第一个，但我明白，他们可以把这个消息传给他们的每一个熟人。我说，越早让每个人知道越好。是不是真的没有希望了？海伦问我。他送我出门时问道。我说，我觉得恐怕是没有任何希望了。我悲伤的微笑着。我的意思是，我只能甘心接受取消婚约，但很有可能。我的话给人的印象是，这是我和卡洛琳共同的决定。里德克特有三个公共酒吧，我离开德斯蒙德家时，他们刚刚开始营业。我停车在每个酒吧里都喝了一杯，最后我买了一瓶杜松子酒，这是他们售卖的唯一的品种。然后离开了。我又一次站在我的药房里，怯懦的猛吞这瓶酒。然而，这一次我虽然喝了很多，却始终也没有醉。这时，我想起了卡罗琳的形象，我的头脑古怪的清醒起来，好像过去几天里我的狂乱已经耗尽了我，烈酒对我失去了作用。我离开药房，上了楼。我的房子最近似乎越来越像一个脆弱的舞台。现在，随着我的脚步，房子沉闷的色彩和线条也变得越发坚硬，越发冷酷。但不知怎么回事，即使这样，我还是没有昏沉沉的睡去。我继续走上了阁楼的卧室里，似乎想让胸中的悲伤之火越烧越烈。我翻出了所有从白下庄园拿回来的东西，或者是和庄园有关的东西，其中当然有帝国日的奖章。还有我第一次拜访时，艾瑞斯太太给我的那张深褐色照片，那上面可能有我母亲的肖像，但是里面也有三月时我从厨房通话管上拔出来的象牙哨子。那天我把它放在我的背心口袋里，无意中带了回来。我一直把它和我的纽扣、袖扣一起放在抽屉里，但是现在我把它挑了出来，放在我的床头柜上，旁边摆着相片和奖章。我又找出了庭院的钥匙和房子的钥匙，我把装着卡罗琳的戒指的绿皮盒子放在他们旁边。奖章、照片、一只哨子、两把钥匙、一个没有戴过的婚戒，他们就是我在百下庄园的战利品。这是一组多么奇特的收藏啊！一个星期前，他们还能为人们说出一个故事，而我就是故事中的主人公。现在，他们变成了这么多伤心的碎片。我翻看着他们，想从中领悟什么，而又深感挫败。我把钥匙放回自己的钥匙链上，我不想归还钥匙，至少现在还不想。但是我犹如藏修般把其他东西藏了起来。我很早就上床睡觉了。第二天早上，我开始了沉闷无趣的工作。拾起了我一成不变的旧生活。我说的旧生活，是指摆下庄园开始吸引我之前的那些日子。那天下午，我听说庄园和地产由一个本地的商人代理开始拍卖。那个挤奶工梅金斯本可以选择离开农场，或是自己买下它，但他选择了离开。他没有钱独立经营奶牛场，突如其来的拍卖使他陷入困境。据说他非常痛苦。这一周里，还有更多的消息也慢慢传开。听说货车在府邸里来来往往，渐渐排空他的腹中物。大多数人想当然地以为这是卡罗琳和我的计划。我费了好几天的功夫，不停地解释婚礼已经取消，卡罗琳将独自一人离开乡村。后来，这一声明肯定是传开了，因为各种猜测突然就沉寂了下来。随后而来的尴尬更难以忍受。我把自己全身心投入到医院工作中，那时恰好有许多工作要做。我没有再去过白下庄园，我也没有再穿过庄园的庭院。我虽然身心俱疲的经常思念卡洛琳，梦见她，却从没有见过她。最后，我终于从海伦·德斯蒙德那里听说。他准备办完最后几件杂物，在五月的最后一天悄无声息的离开沃里克郡。在此之后，我心中只有一个愿望，那就是尽快、尽量减少痛苦的过完这个月。我的诊疗室墙上有一个日历，婚礼的日期刚一决定，我就在日历上写下那个日子，并且在代表二十七号的那个方块上快活的涂着墨水。现在，只是傲气和顽固在阻止我把日历取下来。我想看到那一天尽快过去。四天之后，卡罗琳将从我的生活中彻底消失。我有一个迷信的想法：只要我翻到六月的那一页，我就能重获新生。同时，我仔细看了看那个涂着墨水的方块，它形状古怪，混合着渴望和恐惧。在这个月的最后一周里，我越来越心烦意乱，工作无法集中注意力，睡眠也很不好。结果这一天过得十分平淡。下午一点，本来应该是我们举行婚礼的时间，我坐在一个年老病人的床边，专心的给他看病。我离开病人的家后，听到了一点半的报时，我有些无动于衷。只是含糊地想到，肯定有其他的情侣已经在登记处补了我们的缺。后来我又看了几个病人，晚间门诊没有人来打扰，我便待在家里。十点半过后，我累了，想上床睡觉。我刚踢掉鞋子，穿着拖鞋向楼上的卧室走去，这时传来了猛烈的敲门声，门诊的铃声响了，是一个约莫十七岁的男孩在敲门。他上气不接下气，说不出话来。他跑了五英里半来找我，因为他的姐夫出事了。他说他肚子疼。我拿上我的东西，开车和他一起到了他姐姐家。这个房子是你能想象得出的最可怕的地方，一个废弃的小屋，屋顶上满是洞，窗户上有很多裂缝，没有电，也没有水。这一家是不法居住者，因为牛津郡有些人到北方找工作去了。他们告诉我，这位男主人已经来来回回病了好几天，呕吐、发烧，还肚子疼。他们给他喝了蓖麻油，但过去几个小时里，他越来越不好。他们很害怕，他们没有固定的医生，不知道该去找谁。他们来找我，是因为最后他们记起在当地报纸上看到过我的名字。点着蜡烛的客厅里有一张装着小轮子的矮床。这个可怜的人躺在上面，身上盖了很多衣服和一件旧军大衣，他的体温很高，腹部鼓胀。我刚开始给他做检查，他就痛得大叫起来，咒骂着，蜷起了腿，有气无力的想要把我踢开。这是急性阑尾炎最常见的症状。我知道必须让他马上去医院，否则阑尾可能会穿孔。这家人得知要把他送进医院做手术，都很担心高昂的费用。你能治疗他吗？他的妻子拉着我的袖子，一直在问。他和他的母亲知道有一个女孩吞下一瓶药之后洗了胃，他们也要求我给他洗胃。甚至这个男子自己也固执地这么想：如果我能洗出他胃里的毒药，病就好了。他赞成这个主意。起先，他不肯让他们来找我。他说他不想让我把他送进医院，被很多该死的医生切开、拉来扯去的。这时，他突然猛吐了一阵，吐得说不出话来。他家人比刚才更害怕。最后，我设法让他们相信他现在病情严重，必须立即送医院。其实应该用救护车送他去，但是这个小屋远离人群。只能去两英里外的邮局打电话叫车，我别无他法，只好自己驱车送他。于是，他的内弟和我一边一个把他从矮床上扶出屋来，然后小心地放在我的车的后座。他的妻子挤在他身边，男孩坐在前面，夫妻俩的孩子留在家中，由年迈的外祖母照料。这七八英里的路况糟糕极了，大多是乡间小路。这个男人不停地呻吟，车子每震动一下，他都要叫，然后吐在一个碗里。女人哭了起来，什么忙也帮不上。男孩也害怕的不知所措。唯一肯给我们帮忙的是月亮。那天晚上是满月，它明亮的如同一盏灯。我们一拐上利明顿路，我就加速。十二点半，我们拉开了医院的门。二十分钟后，男子进了手术室。他那时情况很不妙，我真的很担心他是否延误了时机。我坐在那女人和男孩身边，不想在手术结束前离开他们。最后，外科医生安德鲁斯出来了，告诉我们一切顺利，阑尾没有穿孔，所以现在没有腹膜炎的危险了。男子虽然很虚弱，但除此之外恢复的很好。安德鲁斯说话时带着私人寄宿学校里培养出来的最糟糕的口音，而病人的妻子十分担心，神情恍惚。我看得出她听不太懂他的话。我解释说，她丈夫已经抢救过来了。她听完差点晕倒。她想看看他，但是医生不允许。他们也不想让他和那个男孩在候诊室里过夜。我提议，我回里德克特的路上顺便再把他们送回家。但他们不想离医院那么远，可能他们是嫌第二天再来时的公交车车费会贵。他们说他们在利明顿郊区有一个朋友，能借给他们一匹小马和一辆大车。男孩要回去告诉老祖母一切平安，女人则在镇子上过夜，明天早上回来看她的丈夫。他们一心想着小马和车的事，和刚才他们要求洗位时一样顽固。我悄悄想到。他们是不是会在下水道边一觉睡到天亮？不过我还是再次提出让他们搭便车，这一次他们接受了。他们带我去的地方是另一处不法居住者的窝棚，和他们自己住的地方一样肮脏。外面还拴着几只狗和几匹马。我们到达时，几条狗一阵狂吠。一名手拿猎枪的男子打开了小屋的门。但是他认出了来访者，便放下了枪，欢迎他们进去。他们要我一起进去，他们热情地对我说，他们有很多茶和苹果酒。我差点就被说服了，最后我还是感谢了他们，然后到了晚安。门关上之前，我远远的看了房间一眼，地板上乱七八糟的铺着床垫，上面躺着熟睡的人。成年人、儿童、婴儿、狗和眼睛还没有睁开的蠕动着的小狗。火速送病人去医院，可怕的等待，知道好消息之后的轻松。这次遭遇让我产生了轻度的幻觉。相比之下，我驱车离开的一幕显得很沉静、很孤独。这感觉真奇怪。被拉进一个病人的戏里，然后又走出来，在夜间，这更像是一出戏。这番经历让我精疲力尽，但脑袋又十分清醒而敏锐。现在我的脑海里像放电影一样循环播放着刚才几个小时里的所有细节，我的脑筋停不下来。我想起了那个男孩，在我的诊所门口气喘吁吁说不出话；我也想起那个男子蜷起腿有气无力地想踢我，还有那个女人的眼泪、呕吐和叫喊。安德鲁斯那位外科医生的神态和声音，糟糕透顶的小屋，那些躯体和小狗，幻觉持续不停，一遍又一遍，难以抗拒，让人精疲力竭。后来，幻觉消失了。我卷下车窗，点燃一支香烟，在幽暗的汽车里，白色的月光和汽车头灯光温和地照亮着我的双手。我意识到今晚的旅程和一月医院舞会之后的那次旅程很相像。我看了看表，现在是凌晨两点。这本应该是我的新婚之夜，我本该躺在火车上，而卡洛琳，在我的怀里。我心中涌起了失落和悲痛，他们又一次淹没了我。这感觉和前几天一样糟糕。我不想回家，我想回到那个狭窄阴郁的房子里面，对着空空荡荡、冷冷清清的卧室。我想卡洛琳，我想卡洛琳，但我无法得到他，我很清楚这一点。卧室上了去百下庄园的道路，想到他离我这么近，我却又错失他，我就站立起来，我丢掉香烟，停下车，直到这阵可怕的颤抖过去。但我仍然不敢回家。我继续慢慢的开车，很快就驶上了那条乡间小路，开往阴暗茂密的池塘。我拐了过去，一路颠簸，把车停在上次卡罗琳和我停泊的地方。那天晚上，我吻了他，刚开始，他把我推开了。月光如此明亮，树木投下一片阴影，水面如牛乳般纯白。这个场景宛如一帧相片，细节十分清醒，却又略显虚幻。我凝视着他，他吸引着我。我忘记了时间，忘记了地点，变成了一个彻头彻尾的陌生人。我又抽了一支香烟。这时我越来越冷。那条我裹住卡罗琳的毯子，我用它裹住了自己。其实我一点儿也不困倦。我只想坐在那儿，整晚保持清醒。不过，我还是侧转过身，蜷起腿，把脑袋搭在座椅靠背上。我几乎立刻就不踏实地睡着了。在睡梦中，我似乎离开了汽车，接着不由自主地走向白下庄园。我看见我在走，和刚才回顾冲向医院时的情景一样。我的脑袋发热，却又异常清晰。我看到自己穿过镀银般的乡间景色，像烟气般通过百夏庄园的大门。我看到自己走在百夏庄园的历史小路上，但是我越来越惊恐，越来越迷惑。小路变了，变得很奇怪，很不对劲，漫长难解的不可思议。路的尽头，除了无边的黑暗，什么也没有。